0: Deutschlandfunk, Doku-Serien.
1: Es ist der 9. Februar 2020, kurz vor 16 Uhr, als der 25 Jahre alte Fuad Bedru Shekur in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba auf der Straße jenen Mann erkennt, der ihn bis heute in seinen Träumen verfolgt. Shakur lebte erst seit einigen Monaten wieder in Addis Ababa. Fast zwei Jahre lang hatte er versucht, nach Europa zu fliehen. Er hatte sich in den Sudan durchgeschlagen, Libyen erreicht und war schließlich in der Gewalt von Menschenhändlern gelandet. Als er zurück nach Äthiopien kam, war sein Rücken übersät mit Narben. Er sagt, das Gesicht des Mannes, der ihm das angetan hat, werde er niemals vergessen. Das Gesicht von Kidane Mariam Sekarias, einem der brutalsten Menschenhändler der Welt. Er soll in Libyen tausende Flüchtlinge gefoltert und die Angehörigen um Lösegeld erpresst haben. An jenem Tag blickt Chekur von einem Geschäft aus auf die Straße und plötzlich steht nur wenige Meter entfernt Kidane vor ihm. Unauffällig folgt er ihm durch die Straßen. Dann ruft er die Polizei. Dieser Tag im Februar ändert nicht nur für Shekur alles, sondern auch für die eritreische Aktivistin Miron Estefanos. Er setzt ihrer jahrelangen Jagd auf Kidane ein jähes Ende.
0: Die Jägerin. Eine Frau gegen die brutalsten Menschenhändler der Welt. Eine Podcast-Serie von Paul Hildebrandt und Lucia Heisterkamp. Folge 3. Der Prozess.
2: Ich wusste, wer die Schmuggler sind, aber ich wusste nichts über ihr Privatleben. Um mehr herauszufinden, musste ich meine Quellen treffen. Ich habe von ihnen erfahren, wie die Täter leben, wo sie herkommen, was sie in ihrer Freizeit machen. Wo gehen sie hin? Wen treffen sie?
1: Stockholm im Januar 2022. Auf einem Sofa sitzt Miron Estefanos in ihrer Wohnung. Sie ist Radiojournalistin und Menschenrechtsaktivistin. Über Jahre hinweg hatte sie versucht, auf das Leid der Flüchtlinge in Libyen aufmerksam zu machen, die dort gefoltert werden und die sie immer wieder in ihrer Radiosendung angerufen und um Hilfe gefleht hatten. Als sie merkte, wie wenig die europäischen Behörden unternahmen, beschloss sie, selbst auf die Jagd zu gehen. Sie sammelte Informationen über die Menschenhändler und verfolgte ihre Spuren. Ihr Ziel, die Männer vor Gericht zu bringen. Einer von ihnen war Kidane Habte Mariam Zakarias. Er soll in der libyschen Stadt Bani Walid ein regelrechtes Folterzentrum aufgebaut haben. Im Februar 2020 reiste Miron Estefanos nach Äthiopien, weil ihr die Information zugespielt worden war, dass sich einige der Menschenhändler in Addis Abeba aufhielten. Seit über einem Jahr verfolgte Estefanos den Folterer Kidane Da bereits. Sie stand mit der Rechercheeinheit Rock in Kontakt einer internationalen Ermittlergruppe im Sudan, die die EU zusammen mit ostafrikanischen Staaten gegründet hatte. Am Abend des 9. Februar checkte sie in ein Hotel ein, legte sich schlafen. Am nächsten Morgen saß sie im Frühstücksraum, als die Nachricht auf ihrem Handy aufblinkte.
2: Ich habe von anderen Eritreern erfahren, Kidane wurde festgenommen. Ich weiß nicht mehr von wem. Vielleicht habe ich es sogar auf Facebook gelesen. Wir Eritreer erzählen uns viel. Jeder kennt jeden. Ich habe nur gehört, er wurde festgenommen und habe es auf Twitter geteilt. Plötzlich meldeten sich die Leute bei mir und fragten, Stimmt das? Wurde Kidane wirklich festgenommen? Before we Wir waren kurz davor, ihn zu kriegen. Da hat jemand Kidane erkannt, ein früheres Opfer von ihm. Und I know, from my Kontakt, that. Doch ich erfuhr dann von einer anderen Quelle, dass Kidane am nächsten Tag freigelassen werden sollte. Weil die äthiopische Polizei den Fall nicht ernst genommen hat.
1: Estefanus reagierte sofort. Vom Hotel aus schrieb sie an Ellen Edwards, den damaligen Leiter der Rechercheeinheit Rock. Sie berichtete ihm, dass Kidane gefasst wurde – und dass sie befürchtete, er würde bald wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Edwards bestätigt uns diese Geschichte per Mail. Zitieren dürfen wir ihn nicht. Aber klar ist, auf den Hinweis Estefanos hin schickte er umgehend Ermittler zur Polizeiwache und konnte gerade noch verhindern, dass Kidane wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Und Kidane war nicht der einzige Menschenhändler, der sich zu dem Zeitpunkt in Addis Abeba aufhielt. Estefanos hatte die Spur mehrerer Männer verfolgt, die in Libyen Flüchtlinge foltern. Walid, Kidane und Zishai, das waren drei Namen, die die Opfer ihr immer wieder genannt hatten. Sie war fest entschlossen, auch die anderen nicht entkommen zu lassen.
2: Als Kidane festgenommen wurde und sich plötzlich auch die Europäer für diese Gruppe interessierte, die sich in Addis Abeba aufhielt, habe ich alle meine Informationen an die Polizei weitergegeben und denen gesagt, Walid wird heute hier sein und diese Person wird sich dann und dann dort aufhalten. Es war aufregend und gleichzeitig sehr gefährlich. Denn irgendwie haben die Schmuggler herausgefunden, dass ich mich in Addis Abeba aufhalte.
1: Noch am selben Tag packte Estefanos ihre Sachen und flog zurück nach Schweden. Sie hatte Angst, dass sich die Menschenhändler an ihr rächen würden. Aufgrund der Hinweise Estefanos durchsuchte die äthiopische Polizei in den folgenden Tagen und Wochen Wohnungen in Addis Abiba, kontrollierte Nachtclubs und Bars und nahm noch vier weitere hochrangige Menschenhändler fest. Unterdessen saß Estefanos in ihrer Küche in Stockholm und chattete mit ihren Quellen. Kidane festgesetzt, Walid festgesetzt, Zishai festgesetzt. Es war wie ein Traum. Dann aber schrieb ihr der Ermittler Allen Edwards. Die äthiopischen Behörden werden Kidane und die anderen Menschenhändler nicht nach Europa ausliefern. Sie wollen ihnen im Land selbst den Prozess machen. Estefanus saß fassungslos vor der Nachricht des Ermittlers. Warum wollte man die Männer nicht nach Europa ausliefern, wo man ihnen einen großen Prozess machen könnte?
3: It was a es hatte einen bittersüßen Geschmack.
2: Auf der einen Seite freute ich mich, dass sie festgenommen wurden, aber gleichzeitig war mir klar, Äthiopien ist ein korruptes Land. Es wird keine Gerechtigkeit geben. Wenn du genug Geld hast, kannst du mit allem davonkommen.
1: Jahrelang hatte sie auf diesen Moment hingearbeitet ein Gerichtsverfahren gegen die schlimmsten Menschenhändler. Gerechtigkeit für die Opfer. War das alles umsonst? Was geschah während des Gerichtsprozesses in Addis Abeba gegen die Menschenhändler? Um das herauszufinden, wollen wir nach Äthiopien reisen. Ein schwieriges Vorhaben. Seit November 2020 tobt im äthiopischen Tigray ein brutaler Bürgerkrieg. Flüchtlinge aus Eritrea und aus der Region Tigray strömen zu Tausenden in die Hauptstadt Addis Abeba. Journalisten werden deshalb kaum noch ins Land gelassen. Auch wir erhalten kein Visum. Um unsere Recherchen fortzusetzen, gehen wir deshalb einen anderen Weg.
4: Ich heiße Leul Estefanos. Ich bin freier Journalist und arbeite in Addis Abeba.
5: Ich bin 27
4: Jahre alt und habe an der Southern University Jura studiert. Ich berichte regelmäßig über Gerichtsprozesse.
1: Leul ist nicht mit Meron Estefanos verwandt, trotz des gleichen Nachnamens. Er ist einer der wenigen Journalisten, der den Prozess, der im Oktober 2020 in Addis Abeba begann, begleitet hat. Wir engagieren ihn, um nachzuvollziehen, was aus Kidane und den anderen Menschenhändlern wurde.
4: Das Gericht liegt in der Nähe des Lideta-Platzes in Addis Abeba. Es ist das Bundesgericht, also eines der wichtigsten Gerichte des Landes. Der Saal ist im dritten Stock. Ein typischer Gerichtssaal, in den 60 bis 70 Menschen passen. Es ist gut bewacht, eines der bestbewachten Gerichte in Äthiopien mit einer ständigen Präsenz der Bundespolizei.
1: Am 14. Oktober 2020 betrat der Menschenhändler Kidane den Gerichtssaal in Addis Ababa. Vier Soldaten in tarnfleck begleiteten ihn. Maschinengewehre über den Schultern.
5: Kidane was sitting, uh, wearing a yellow
4: prison uniform. Kidane saß vor uns in gelber Uniform, gelbes Shirt, gelbe Hose, eine typische Gefängnisuniform. Ich glaube, Kidane wusste, dass wir wegen ihm hier waren. Wir haben ihn angestarrt und er hat zurückgestarrt. Es war eine angespannte Situation. Er ist ein großer, furchteinflößender Mann. Als wir den Gerichtssaal verlassen haben, ist er auf mich los, um mein Telefon zu schnappen. Er dachte, ich hätte Fotos von ihm gemacht. Das hat mich wirklich
5: eingeschüchtert.
1: Es gibt Fotos von Kidane bei der Festnahme. Ein großer Mann, breitschultrig, der Kopf kahl rasiert, grauer Bart. Im Gericht saß er in der ersten Reihe, direkt vor den Richtern. Dann begann die Verhandlung. Es war das erste Mal, dass sich ein hochrangiger Menschenhändler für die Taten in Libyen vor einem Gericht verantworten muss. Bis heute gibt es keinen vergleichbaren Prozess. Die Anklagepunkte stehen in den
6: Prozessakten. Dem Angeklagten wird Folgendes vorgeworfen. Der Angeklagte hat seinen Opfern nur einmal am Tag Essen gegeben. Er hat sie mit kaltem Wasser übergossen, sie mit einer Metallkette gefesselt und mit einer Peitsche geschlagen. Jeden Morgen und jeden Abend. Er hat seine Opfer festgehalten, um sie gegen Lösegeld freizulassen. Er hat seine Opfer mit anderthalbtausend Menschen eingesperrt und wird angeklagt wegen Menschenhandel.
1: Doch schon am ersten Prozesstag gab es eine überraschende Nachricht. Fuad Bedro Shekur. der Mann, der Kidane auf der Straße erkannt hatte, wurde nicht als Zeuge zur Verhandlung geladen. Dabei war es, ihm zu verdanken, dass Kidane in Handschellen im Gericht saß. Unser äthiopischer Kollege trifft Shekur, um ihn zu seiner Geschichte zu befragen. Das Viertel, in dem er lebt, liegt im Zentrum von Addis Abeba. Eine eher arme Gegend, aber immer mehr reiche Äthiopier kaufen sich dort Wohnungen. Auch Kidane hat vermutlich sein Geld dort investiert. Fuad Bedros Shekur ist 25 Jahre alt. Er trägt einen dünnen Bart und
5: Nike-Tonschuhe. Wir sind
7: im Januar 2018 nach Bani Walid gekommen. Ich habe Kidane gleich am ersten Tag getroffen. Er stellte sich vor uns hin und sagte, ich überwache diese Operation. Es war kalt. Er trug eine Jacke und sah zu, wie wir in zwei Gruppen aufgeteilt wurden, Äthiopien und Eritrea. Dann wurden wir in eine Lagerhalle gesperrt.
1: Fuad erzählt, er habe im Jahr 2018 vier Monate in Kidanes Gewalt verbracht. Er und die anderen Gefangenen wurden täglich nach draußen geführt, um von dort ihre Angehörigen anzurufen. Sie sollten um Lösegeld betteln. Während sie telefonierten, seien sie geschlagen worden. Fuad sagt, er habe kaum etwas zu essen oder zu trinken bekommen. Hunger sei Teil der Folter gewesen. Auf Bildern, die er uns zeigt, sieht man hunderte Menschen in einem großen Raum zusammengepfercht auf dem Boden hocken. Das Bild soll aus einer der Lagerhallen stammen. Aufgenommen 2018. Vor meiner Zeit in
7: Libyen hatte ich nie einen Menschen sterben sehen. Aber in Libyen habe ich mich an den Tod gewöhnt. Wenn du wieder und wieder Menschen sterben siehst, dann stumpfst du ab. Du beginnst zu glauben, es ist auch dein Schicksal, hier zu sterben. Du verlierst jede Hoffnung.
1: Als Fuad schließlich doch freigelassen wurde, hatte er kein Geld mehr, um nach Europa weiterzureisen. Er schlug sich einige Zeit in Tripolis durch, dann bat er das UN-Flüchtlingshilfswerk um Hilfe. Die besorgten ihm einen Rückflug nach Äthiopien. Er kehrte als gebrochener Mann zurück. Die Bilder aus Libyen ließen ihn nicht los. Dann entdeckte er im Februar 2020 Kidane auf der Straße. Ich konnte es nicht glauben. Stell dir vor, da steht der Mann,
7: der so viel Leid verursacht hat, der international gesucht wird. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass er in Addis Abeba herumspazieren würde. Er hat so viele Äthiopier gefoltert. Wie kann er da noch einen Fuß nach Äthiopien setzen?
1: Miron Estefanos postete auf Twitter ein Foto, das Kidane nach seiner Verhaftung zeigen soll. Ein Kontakt hat es ihr zugespielt. Man sieht Kidane auf einer Bank sitzen, nach vorne gebeugt, in Jeans und Kapuzenpullover. Er trägt keine Handschellen. Es wirkt, als könne er gleich aus dem Raum spazieren. Wenn Estefanos nicht eingegriffen hätte, wäre er vermutlich längst wieder frei. Was ich in Libyen erlebt habe, wird nie mehr aus meinem Gedächtnis verschwinden.
7: Man sagt, der Angreifer
1: vergisst, das Opfer vergisst niemals. Ein halbes Jahr lang hatten die Staatsanwälte den Prozess gegen Kidane vorbereitet. Doch dann wirkte alles sehr chaotisch. Gerichtstermine wurden abgesagt und verschoben. Die Staatsanwälte wechselten mitten im Prozess. Kein einziger Ermittler zum Menschenhandel wurde befragt und die Richter weigerten sich, Zeugen aus dem Ausland zu hören. Dabei lebt kaum einer von Kidanes Opfern wieder in Äthiopien. In Addis Abeba sprechen unsere Kollegen mit der Staatsanwältin Hanna Mebrate, die einen Teil des Prozesses geführt hat. Allerdings dürfen sie das Gespräch nicht aufzeichnen. Wir wollten wissen, gab es irgendeinen Versuch, europäischer Ermittler den Prozess zu unterstützen? Gab es einen Auslieferungsantrag? Mebrate sagt, es habe nach Kidanes Verhaftung ein einziges Zoom-Meeting mit niederländischen Ermittlern gegeben. Aber dann sei das Interesse schlagartig erloschen. Sie sagt, mit Beginn der Corona-Pandemie habe Europa sich nicht mehr für den Prozess interessiert.
6: Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Opfer in Bani Walid mit der Waffe bedroht zu haben. Er hat ihnen gesagt ich habe euch gekauft. Um freizukommen, müsst ihr mir 5.500 US-Dollar bezahlen. Wer das nicht tut, der wird geschlagen, der wird leiden, der wird sterben. Der Angeklagte hat seine Opfer anschließend mit einem Seil festbinden lassen und sie mit flüssigem Plastik übergossen.
1: Dann kam der 18. Januar 2020. An diesem Prozesstag war auch Liul Estefanos im
5: Gerichtssaal.
4: Der zweite Angeklagte war bereits da. Kidanes Anwälte waren da. Alle waren da. Nur Kidane fehlte. Wir haben also gewartet und nach einiger Zeit kam ein Sekretär und hat den Richtern etwas zugeflüstert. Die Richter haben dann verkündet, dass die Verhandlung verlegt
1: wird, ohne Grund. Seltsam, dachte Li'ul und fuhr nach Hause. Noch in derselben Nacht erfuhr er, dass Kidane entkommen ist. Er war einfach aus dem Gerichtsgebäude marschiert.
5: Er
4: ist aufs Klo gegangen und hat seine Kleidung gewechselt. Dann ist er als Zivilist aus dem Gebäude spaziert. Aber es ist natürlich unmöglich, dass ihn niemand hat rausgehen sehen. Vor dem Klo warteten die Wächter mit Kalaschnikows unterm Arm. Mindestens zwei waren immer dabei. Und Kidane ist ein auffälliger Typ, ein großer schwarzer Kerl, den man auf 100 Metern Entfernung erkennt. Ich kann es nicht beweisen, aber ich bin mir sicher, dass die Wächter ihm geholfen haben zu
5: entkommen.
1: Ein Gerichtssprecher erklärt später, man habe erst Stunden nach der Flucht von Kidanes Entkommen erfahren. Noch am selben Tag startete die Polizei eine Suchaktion. Aber der Menschenhändler blieb verschwunden. Im Juni 2021 verurteilte das Gericht den Menschenhändler Kidane in Abwesenheit zu lebenslanger Haft. Auch die drei anderen Menschenhändler erhielten lange Haftstrafen. Doch danach folgten keine weiteren Festnahmen. Die Schmuggelnetzwerke in Europa wurden nicht behelligt, keine Mittelsmänner festgenommen. Es kam, wie Estefanos befürchtet hatte. Der Prozess hatte nichts geändert. In Libyen ging der Folterhandel weiter. Oh. Um, um. Im Januar 2022 steht Myron Estefanos in ihrer Küche und kocht Tee. Sie streut Ingwer und Zimt in ein Glas und gießt heißes Wasser drüber. Es ist der Geschmack ihrer Heimat. Im Frühjahr, zwei Jahre zuvor, als Kidan in Äthiopien festgenommen wurde und sich die Corona-Pandemie in Europa ausbreitete, stürzte Meron Stephanos in eine tiefe Krise.
2: Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich plötzlich Zeit, um Dinge zu verarbeiten. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte ich nichts zu tun. Und dann kam die Depression. Zwischen März 2020 und Januar 2021 habe ich gar nichts gemacht. Ich bin einfach im Bett geblieben.
1: Sie schlief schlecht, erzählt sie uns, auch weil sie von finanziellen Sorgen erdrückt wurde. Durch die Corona-Pandemie hatte sie sämtliche Rechercheaufträge für Universitäten und Menschenrechtsorganisationen verloren. Von der furchtlosen Jägerin war nur noch ein Schatten übrig.
2: Ich konzentriere mich jetzt darauf, mein Leben auf die Reihe zu kriegen und zu verändern. Ich habe so lange Zeit ehrenamtlich gearbeitet und alle möglichen Institutionen umsonst unterstützt. Das will ich nicht mehr.
1: Hi. Tachle. Hi, gut. Nice to meet you. Nice to meet you too. Alles klar? Ja, alles gut. Ja, sorry, ja? Und wie geht es Kidanis Opfern? Sie leben auf der ganzen Welt. In Uganda, in den USA, auch in Deutschland. Wir machen uns auf die Suche nach ihnen, recherchieren in sozialen Netzwerken, schreiben unzählige Mails. Dann meldet sich Techle bei uns. Er lebt in Gießen, hat dort Asyl beantragt. Er ist einer der wenigen Opfer Kidanis in Deutschland, der vor dem Mikrofon sprechen möchte.
7: Okay.
1: Und äh, mit Nachnamen hast du zwei Namen? Hast du ja, Nachname ist Seltane. ja, ah, wie dein Vater. Eine Übersetzerin begleitet uns zu dem Treffen. Techle ist 29 Jahre alt, stammt aus Eritrea und arbeitet in einer Bäckerei. Einen Monat, sagt er, war er ja in Bani Walid in Kidanes Gewalt. Es sei die schlimmste Zeit seines Lebens gewesen. Die Nachricht von Kidanes Verhaftung sei ihm wie ein Wunder vorgekommen.
7: Als
2: er dann gehört hat, dass er geflohen ist, hat es ihn nochmal was versetzt, weil er dachte, Mensch, jetzt entkommt er, er doch noch seiner Strafe irgendwie. Das hat ihn, also nicht nur ihn, auch die Community, also er meinte ja, toll, was ist denn jetzt der Sinn des Ganzen eigentlich? Und weil er meinte, es gibt halt so viel Korruption dann leider dort auch, dass er da einfach abhauen konnte. Und das macht jetzt einen auch wütend. Das ist mittels Korruption, dass er seinem, seiner Strafe irgendwie entgeht.
1: Wie ihm geht es vielen in der eritreischen Community. Die Menschen können es einfach nicht verstehen. Warum haben die Europäer es bis heute nicht geschafft, Menschenhändler wie Kidane vor Gericht zu bringen? Warum unternimmt niemand etwas gegen das Leid der Flüchtlinge in Libyen?
2: Mann ist Kidane der und der Welt.
1: Dann passiert doch noch etwas Unerwartetes. Im Oktober 2021 geht die niederländische Staatsanwaltschaft mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit. Wer Informationen zum Verbleib vom Menschenhändler Kidane hat, soll sich bitte an die Behörden wenden. Was ist geschehen? Interessieren sich die Europäer plötzlich doch für die Verbrechen in Libyen?
0: In der nächsten Folge.
2: Ein kleines Café in einer Straße gleich hinterm Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. Um einen Tisch sitzen Männer und essen Brot mit Bohnenpaste und Fleisch. Die meisten hier sind Eritreer. Immer wieder durchqueren neue Besucher den Raum und betreten ein Hinterzimmer. Ein kleiner Waschsalon. An einem schmalen Holztisch sitzt ein Mann, vor ihm liegen Zettel und Stift, hinter ihm
6: Geldbündel. Also so ein System, was im Grundsatz eben auf Vertrauen basiert, kann man natürlich auch wie immer missbrauchen. Havala kann für gute wie für schlechte Zwecke benutzt werden. Und ja, so ein Havala-System kann auch dazu dienen, kriminelle Aktivitäten wie Menschenhandel zu befördern.
0: Die Jägerin. Eine Frau gegen die brutalsten Menschenhändler der Welt. Eine Podcast-Serie von Paul Hildebrandt und Lucia Heisterkamp. Folge 3. Der Prozess. Es sprachen... Lisa Biel, Luis Friedemann-Thiele, Claudia Mischke, Daniel Berger, Andreas Potulski, Hüssein Michael Cirpici, David Formweg und die Autoren. Ton und Technik Thomas Widdich. Regie Philipp Brühl. Redaktion Christiane Habermals. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2022. Die ganze Serie gibt's auf hörspiel- und feature.de, in der ARD-Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt.